0: شما به اندازه کافی زیبا نیستید این پیامیه که هر روز ما میشنویم شاید به این شکل گفته نشه ولی در نهایت همین منظور رو میرسونه اینکه کی این پیامو به ما میده و هدفش از کاهش دادن انتباه به نفس ما چیه رو جلوتر بهش میرسیم قبلش میخوام یه سوال سخت ازتون بپرسم اگه به فرض محال کسی وجود داشت که نمیدونه زیبایی یعنی چی چطور اونو براش تعریف میکردید زیبایی قابل لمس نیست و تعریف کردنش هم راحت نیست توی تحقیقی اومدن ویرژن اصل و تقلبی یه سری نقاشی انتظایی رو به یه ده نشون دادن و ازشون پرسن کدوم یک از اینا اصله. نقاشی های توسط نقاش های بزرگی که با اصول زیبایی آشنا بودن کشیده شده بود و بیشتر شرکت کننده ها تونستن نقاشی درست رو انتخاب کنن و به همین دلیل شاید جواب این سال که زیبایی چیه این باشه که وقتی میبینیش میتونی تشخیصش بدی. از طرفی هم عدده زیادی میگن زیبایی همش تو ذهن خودمونه و بسته به نگاه بیننده داره و نه خود جسم. سرتون رو درد نیارم، خلاصه اینکه تعریف واحدی براش وجود نداره. ما انسانها از میلیون ها سال پیش با مفهوم زیبایی آشنا بودیم، حتی اولین ابزارهایی که انسان های اولی ساختن شکل متقارنی داشتن. مثل سرنییضهایی که شبیه قطره ساخته شدن. محققین اومدم ببینن چرا اجداد ما، وقت اضافه تری صرف کردن تا ابزارشون خوب به نظر برسه و هیچ دلیل منطقی براش پیدا نکردن جز اینکه احتمالا احتمالاً از این فرم قطری ای خوششون می اومده. سلام. من آرش کلانتر هستم، دکتر داروشا از دانشگاه علوم پزشکی تهران به این قسمت پنجم از فصل دوم پادکست پاددارو. عزیزانی که میخوان شنونده ای ما باشن، میتونن در اپلیکیشن های تخصصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و مابقی پادگیرهایی که وجود دارن ما رو سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل P O D D A R O U از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و لینکدین دنبال کن. اگر از مطالب منتشر شده توی این پادکست خوشتون اومد، پاددارو رو به بقیه معرفی کن. در طول تاریخ، تعریف زیبایی خیلی تغییر کرده. ولی بعضی چیزها فارق از طریقه فردی یا گذرا تقریبا همیشه زیبا تلقی شدن. مثل تقارن، و نسبت طلایی که در آثار هنری و معماری تمام ها از ابتدای تاریخ تا الان دیده شده این نشون میده که تمام ها به طور ذاتی و اسرارآمیزی در مورد زیبایی بعضی چیزا با هم تفاهم دارن ولی منشأ این تفاهم ذاتی چیه همونطور که میدونین اجداد ما در طبیعت زندگی کردند و شناسایی تقارن خیلی مهم بوده چون معنی تقارن در طبیعت این بوده که همه چیز همون طوریه که باید باشه درختها، برگاه ها، ها و ساقا همشون متقارن روش میکنن. اگر اجداد ما مثلا ساقهای شکسته ای رو میدیدن متوجه می شدن قبل از اونا کسی اونجا بوده و بیشتر حوازشون جمع میکردن. یا مثلا یه میوه غیر متقارن احتمالا برای خوردن سالم نبوده. حالا همین موضوع در مورد انتخاب همسر به این ترتیب بوده که اگه فرد صورت متقارنی داشت احتمالا بارور و سالم بوده و به همین دلیل هم، ادمای بیشتری خواهانش بودن. حالا یه سوال دیگه دارم اونم اینه که وقتی کلمه زیبا رو میشنوید اولین چیزی که میاد به ذهنتون چیه به تعداد شنونده های این سوال جوابای متفاوتی وجود داره یه منظره یه نقاشی یه ساختمون، یه چهره یه آسمون پرستاره یا مادری که نوزادش رو بغل کرده ولی سوال اصلی اینه که وقتی زیبایی رو تو هر چیزی میشه پیدا کرد چرا وقتی کلمه زیبا رو تقریبا به هر زبونی توی گوگل سرچ کنی عکس یه عده دختر جوون و قریب به اتفاق سفید پوست با اندام اوریان یا نیم اوریان رو نشون میده. این چیزی که میخوایم توی این اپیزود در موردش بیشتر صحبت کنیم. در مورد محدود کردن مفهوم زیبایی و به وجود آمدن استانداردهایی که بر طبق اونا آدما به دو دسته زشت و زیبا تقسیم میشن. تو سال 1400 شمسی و میلادی که این پادکست ضبط میشه استانداردهای زیبایی در خیلی از کشورهای دنیا برای خانما داشتن پوست صاف و جوون، بدون ایراد، بینی باریک، لب بزرگ، ابروی پرپشت، داشتن بدنی با فرم ساعت شنی و شکمی صافه. برای آقایون هم داشتن قد بلند، موهای پرپشت، هیکل ازولهی و داشتن بدنی ویشکله. این استانداردها چطوری به وجود اومدن؟ یا شاید سوال اصلی اینه که کی اینها رو به وجود آورده؟ این قصه سر دراز داره برای فهمیدن جواب سوالی که مطرح شد باید چند هزار سالی به عقب برگردیم که نه های اجتماعی به وجود اومده بودند و نه تلویزیونی بود و نه مجلی زمانی که هر کشور و فرهنگی استانداردهای زیبایی مخصوص به خودشو داشت و تعریف آدما از زیبایی وابسته به محیطی بود که توش بزرگ شده بودند مثلا تو ایران باستان الگوی خانوما در زیبایی آناهیتا یا الههٔ آب بوده که تو اوستا به عنوان دختری زیبا، بلنداندام و نیرومن توصیف شده. و این نشون میده که قدرت بدنی خانما ارزش زیادی داشته. در تمدن‌های دیگه تعریف از زیبایی متفاوت بوده. مثلا تو مصر باستان هم خانم ها و هم آقایون ماشون از ته می و کلاگیس می پوشیدند و آرایش می‌کردند و خط چشمای مشکی کلوفتی میکشیدند که نقش محافظتی در برابر آفتاب هم داشته. یا مثلا توی یونان باستان ابروهای پیوسته واسه خانوما زیبا محسوب می شده و خیلی با رنگ های تیره ابراشون رو به هم وصل میکردن یه مثال دیگه دوران قرون وستای ژاپه که خانمایی که زیبا محسوب می شدن ابراشون رو میتراشیدند و ابروای جدیدی نزدیک خط رویش موشون نقاشی میکردند. و چون صورتشونو سفید میکردن دندوناشون در مقایسه با صورتشون زرد به نظر می رسید. واسه همین دندوناشونو با زغال مشکی میکرد یه مثال جالب دیگه ایتالیایی دوران رونسانسه که خانمایی که شکم گردی داشتن زیبا محسوب میشدند چون مادر بودن رو تداعی میکرد شاید به همین علتی که هنوز هم توی ایتالیا این فرهنگ خانواده خیلی محبوبه پوست سفید و آفتاب نخورده هم توی ایتالیا خیلی جذاب و زیبا بوده چون نشونه این بوده که طرف پول داره و نیازی نیست خارج از خونه کار کنه. در قرن هیچده توی فرانسه چال روی چونه زیبا بوده و تو قرن نوزده بدن ساعتشنی وارد مقوله زیبایی توی فرانسه میشه. البته دقیقا همون موقع تو ایران خودمون بدن ساعتشنی برای خانوم اصلا محبوب نبود و خانومای دوران قاجاریه هر چقدر فر بهتر بودن جذابتر محسوب میشدن. ولی از اواخر قرن نوزده و اول قرن بیست که مجلها زیاد شدن و مهمتر از اون پدیده مهم و تاثیرگذار گذار سینما به وجود اومد آدما با نوع جدیدی از تحت تاثیر قرار گرفتن آشنا شدن. تو دهه های 1940 و 1950 میلادی عکس ستاره هالیوود به طور گسترده روی جلد مجلات چاپ می و فیلم هالیوودی تو بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نمایش داده میشد. در تمام فیلم ها نقش اول افراد به ظاهر بینقص و زیبایی بودند که نقش پادشاه، ملکه ابرقهرمانا ما آدمای پولدار موفق و در یک کلم رویاهای مردم عادی رو بازی میکردن. همزمان با فراگیر شدن سینما کارتون های مثل سیندرلا، زیبای خفته و سفید برفی هم در سرتاسر سر دنیا برای بچه ها نمایش داده شد. خیلی از این فییلما و کارتوننا یه پیام مخفی در برداشتن. اونم این بود که زیبایی ظاهری ارزشه. به دخترها این پیام داده میشد که اگه زیبا باشی یه شاهزاده سوار بر اسب سفید از راه میرسه و تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی میکنی. و به پسرا هم این پیامو میدادند که کافی زیبا و جذاب باشی تا همه قبولت داشته باشند و دختر رو برای داشتنت صف بکشن همین چیزا باعث شد که مردم آتش زیبایی پیدا کردن و با این تصور که زیبایی ظاهری انسان رو ارزشمند میکنه حاضر بودن اون رو به هر قیمتی که شده بخرن صنعت زیبایی هم که بوی پول به مشامش خورده بود از همون سالها شروع کرد به بمبارون کردن آدم ها با تبلیغات برای محصولات مختلف اون زمان دیگه طبقه متوسطتم هم های خرید محصولات زیبایی رو داشتن و این شروع رشد تصاعدی صنعت کسمیک زیبایی بود مهم نبود پوست آدم و چه رنگی باشه تو چه کشور و بستر فرهنگی بزرگ شده باشن ایدهال خیلیا از زیبایی تبدیل شده بود به ویژگی بارز اروپایی تبارها محصولات روشن کننده پوست تو همه کشورهای دنیا به یکی از پرطرفدارترین محصولات تبدیل شده بود. رنگ کردن و روشن کردن موها خیلی عادی شده بود. لب‌های باریک و ابروهای نازک نشونه زیبایی بودند. کمر باریک هم جزء بایات ها بود. البته از تاثیر تلویزیون هم نباید چشم پوشی کنیم. مثلا یه جزیره ای هست به اسم فیجی. قبلا تو این جزیره اگه به یه نفر چاق شدی، تعریف خیلی خوبی بود. و باعث خوشالی اون فرد میشد چاق بودن نشوندنده‌ی ثروتمندی سلامت و زیبایی بود اما چند سال بعد از ورود تلویزیون به این جزیره همه چی عوض شد دخترای نوجوون سعی میکنن لاغر بشن و دوست نداشتن شبیه مادرها و مادر بزرگاشون باشن علاوه بر اون دچار افسردگی یا مشکلات تغذیه‌ای مثل بولیمیا می میشدن بولیمیا اختلالیه که باعث میشه فرد همیشه احساس کنه چاقه و بعد از پرخوری عصبی دستشو توی حلقش کنه و سعی کنه بالا بیاره تا چاق نشه این مشکل به این خاطر پیش اومد که دخترای نوجوان شروع کردن به مقایسه خودشون با زنای لاغر که در آمریکا یا استرالیا و یا انگلیس به خاطر داشتن بدن لاغر زیبا تلقی می‌شدن توی اون دوران دختران 17 تا 18 ساله دچار مشکلات روانی زیادی شدن. سنت زیبایی هم تمایلی نداشت مخاطبای تبلیغاتشو به بزرگسالا محدود کنه اگر میتونست بچه ها رو هم تحت تاثیر قرار بده و وهث رو در اوها به وجود بیاره که خودشون به اندازه کافی زیبانین میتونست به وجود اومدن یه نسل مصرف کننده رو تضمین کنه همین طوری بود که یک عروسک بلند و چشوابی با قد بلند و کمر باریک تبدیل شد به یکی از محبوب ترین اسباب بازی تمام دوران ها باربی باربی، عروسکی که نسبت بدنش در واقعیت دست نیافتنیه اگر با عمل جرایی اگر یه آدم واقعی بود، چربی بدنش 20 درصد از حالت نرمال کمتر بود و با مشکلات جدی سلامتی، از جمله قد شدن سیکل قاعدگی روبرو شد. با این حال این عروسک جای خودش رو توی دل بچه ها باز کرد و واسه خیلی‌هاشون تبدیل به الگوی ناسالم شد. تحقیقات زیادی انجام شده در مورد تاثیر باربی روی دختر بچه. ها. تو یکی از این با متوجه شدن دخترایی که فقط یک بار تو زندگیشون با عروسک بازی کردن احتمال اینکه در آینده دچار اختلالات تغذیهی مثل آنورکسیا بشن افزایش پیدا میکنه. آنورکسیا اختلالیه که باعث ایجاد میلی وسواسی برای کاهش وزن میشه. و چه فرد از خوردن غذا امتنام میکنه. بعد از یک مدت باربی سخنگو هم به بازار اومد. جمله‌ای میگفت مثل من عاشق خرید کردنم. یا باشه تو مرکز خرید میبینمت خرید واقعا عجیب نیست گفتن این جمله به بچه های پنج تا شیش ساله هلان شاید فیلم های کلاسیک و کارتون های قدیمی و مجلی های پورتیرار و روسک مثل باربی به اندازه گذشته طرفتار نداشته باشه. ولی یه چیزی به مراتب قدرتمندتر جای تمام اینا رو گرفته. شبکه های اجتماعی و به طور خاص شبکه های اجتماعی مقتنی بر تصویر مثل اینستاگرام. جایی که به طور مداوم و بیپایان خود واقعیمون با بهترین اکس های شده بقیه مقایسه شاید بگید مگه اینستاگرام اولین جاییه که عکس ها فوتوشاپ میشد درسته ما هممون عکسای فوتوشاپ شده ها رو توی مجله‌ها دیدیم ولی تصور کنید برید کنار دکه روزنامه فروشی یه مجله بردارید بازش کنید و به جای عکس فلان بازیگر معروف عکس بدون نقص دوستتون رو ببینید اون موقع چه استی راجع به زیبایی خودتون بهتون دست میده تحقیقات نشون داده وقتی ما خودمون رو با عکسای بینقص و ادیت شده دوستامون در شبکه های اجتماعی مقایسه می‌کنیم، حس خیلی بدتری داریم. نسبت به زمانی که خودمون با عکسای سلبریتیای توی مجله‌ها و فیلم‌ها مقایسه می‌کردیم. چون فکر می‌کنیم فلان بازیگر شغلش ایجاد می‌کنه، زیبا باشه. احتمالا کلی هم پول خرج کرده تا این شکلی بشه. ولی دوستای من چی؟ من چه فرقی با اونا دارم؟ چرا اونا اینقدر من نیستم؟ در واقع آدم فکر می‌کنه فقط ها نیستن که ازش زیباترن الان دیگه خودشو حتی با آدمای عادی هم نمیتونه مقایسه کنه شاید بگید میشه با ذکر اینکه عکس روتوش شده است از به وجود اومدن این حسای بد جلوگیری کرد مثل کاری که فرانسه کرد یه قانونی تصویب کرد که باید زیر اکس های فتوشاپ شده ها عبارت عکس روتوش شده ذکر بشه ولی مشکلی اینه که خیلی وقتا ما عکس‌ها رو میبینیم که حتی مطمئنیم واقعی نیستن و روتوش شدن ولی با حال میگیم کاش منم این شکلی بودم. تو اینستاگرام مسئله لایک و کامنت هم مطرحه. یه تحقیق جالبی نشون داد وقتی یکی واسه یکی دیگه کامنت میذاره و زیبایی ظاهریش تعریف میکنه باعث میشه شخص سوم که صرفاً بیننده بوده کمتر حس خوب رو در مورد خودش داشته باشه. و وقتی شما هر روز اکسایی روتو شده بقیه رو میبینید دنبال میکنید لایکاشون رو میبینید و کامنتاشونو میخونید. احتمالا دلت میخواد یه بار تو همین کار رو امتحان کنی فقط یه دستکاری کوچولو. اما اگه امروز این کار رو انجام بدی احتمالا فردا و پس باز دوباره عکس ایدیت شده پست میکنی احتمالا همون عکس ادیت شده رو یه آلمه آدم لایک میکنن و کلی کامنت مثبت میدن بهت ولی تو که خودت میدونی اکس اکس واقعی نیست حس میکنی لایک ها برای همون عکس روش شده است همینطوری میفتی توی چرخه بیپایان تا جایی که دیگه فقط به ادیت عکس‌ها راضی نمیشی. حس می‌کنی باید خودت رو تغییر بدی تا شبیه عکسات بشی. اینجا جاییه که تو مطمئن شدی بخشی از ظاهر تو دوست نداری. ممکنه حتی یه لیست تهیه کرده باشی تا توی ذهنت از تک تک چیزایی که اعتماد به نفس تو میاره پایین، تغییرشون بدی. جای جوش، تیره دور چشم، چین و چروک، سلولیت، پیشونی بلند چونه کوتاه، چربی دور شکم، همه اینا میتونه باشه. این لیست، لیست خریده. الان آماده خریدنی. آماده پول خرج کردن برای خریدن زیبایی. دنبال کسی میگردی که بتونی بهش اعتماد کنی و راهنمایی کنه که از کجا شروع کنی. دقیقا اینجاست که سر و کله اینفلوینسرها و بیوتی بلاگرها پیدا میشه. سالیان ساله که مردم دوست دارن بدونن آدمای مرف و پول دار تو وقت آزادشون آزادشون چیکار میکنن؟ و زندگیشون چطور میگذره؟ قبلا باید از طریق مجله ها وبسایت‌ها ها پی ولی الان با وجود شبکه های اجتماعی یه پنجره به زندگی اونا باز شده که خودشون داوطلبانه جزیات زندگیشون رو با ما در میون میذارن. که حس سمیمیتر و شخصیتری هم داره و یه حس دوستی کاذب رو به وجود میاره. ولی با وجود این حس بظاهر خوب کاری که این در نهایت میکنن، اینه که باعث میشن تو خودت رو زیر سوال ببری. چهرت رو بدنت رو زندگیت رو همونطوری که گفتم این اتفاق محدود به اونها نیست ما حتی با دیدن عکسای دوستان خودمونم ممکن این رو داشته باشیم ولی مسئله ای که وجود داره اینه که اینفلوئنسرا با همین حسایی که در ما ایجاد میکنن پیشرفت میکنن چه از لحاظ محبوبیت و چه از لحاظ مالی چون اسمشون دقیقا به با خودشونه باید بتونن روی تو تاثیر بذارن هر روز نیازهای جدیدی در تو به وجود بیارن و در واقع اون لیست بلند بالای تو رو هر روز طولانی تر کنه به طور مداوم اعتماد به نفس تو میارم پایین و بعد خودشون راه حلش رو بهت معرفی میکنن و تو با کمال میل و احساس رضایت محصولات معرفی شده رو میخری. همه این کارها رو هم به اسم خود مراقبتی به تو عرض میکنن به حالتی که انگاری محصولات محصولات اگه نخری و استفاده نکنی بیخیال زندگی و خودت شدی و از خودت مراقبت نمیکنی برای اینکه خیالشون راحت باشه که تو همیشه دنبالشون میکنی، باید یه خط نامرئی که بینتون وجود داره رو همیشه حفظ کنن باید در تو حس واقعی بودن این رابطه یه طرفه رو ایجاد کنن ولی باز هم نباید اون فاصله ای که بینتون وجود داره فراموش بشه و همیشه اون نیاز به دنبال کردن در تو وجود داشته باشه ممکنه دنبال کردن این اینفلوئنسر را اولش سرگرم کننده باشه ولی اگه واقع بینانه بهش نگاه کنی ببین این فقط یه راه جدیده برای فروش چیزایی که صنعت زیبایی میگه تو بهش احتیاج داری ما از دریچه اینستاگرام این آدم‌ها رو میبینیم که زندگی ای دارن عاشقن خوش می‌گذرونن یا عالم درآمد دارن و ها نفر دوستشون دارن و ما ناخداگاه حس میکنیم اگه این شکلی نبودیم ما هم میتونستیم همین زندگی رو داشته باشیم اما واقعیت چیز دیگه یکی از آدم های های مجازی اوناش بغل داروخانه ماست. گاه و بیگاه دارویی برای سلامت روانش و مشکلات خوابش مصرف میکنه. همه ما فقیر و غنی توی زندگیمون یه سری مشکلات داریم و این نکته باید یادمون باشه که هر موقع حال بغل دستیمون خوب باشه حال ما هم میتونه خوب باشه وگرنه حال خوب تنهایی موقتیه این صنعت تمرکزش لزوما روی فروش خود محصول نیست بیشتر سعی داره ایده زندگی رو به تو بفروشه توی دنیای بازاریابی و مارکتینگ هم یه جمله معروف هست که میگه استیک رو نفروش، صدای جلز و ولز رو بفروش. متمن تا اینجا متوجه شدید که بیشتر تبلیغاتی که ازشون حرف زدم، خانوما رو نشونه گرفته بود. چون هزاران ساله که به دختر دختربچه‌ها یاد میدن که قرار هویتشون بر اساس ظاهرشون تعریف بشه و هر چقدر ظاهر زیباتری داشته باشن، ارزش بیشتری هم دارن. حتی گفتن جمله‌ای مثل مردا با چشم عاشق میشن و زن با گوش، به این آموزشا دامن میزنه. خانوما به حدی جسم انگاشته شدن که حتی از خیلی پایین براشون مسابقه زیبایی برگزار میکردن. و به برنده هم لقب دختر شایسته رو میدن فکر نمیکنم مستقیم تر از این بشه پیامی رو رسون یه تحقیقی کردن دیدن مجلهای مخصوص خانوما ده برابر مجلهای آقایون محتوای مربوط به رژیم و کاهش وزن داره ولی چیزی که دارم ازش حرف میزنم خیلی گسترده تر از تبلیغات توی مجله یا برگزاری مسابقات زیباییه اخیرا گروه از دانشمندهای علوم کامپیوتری راهی پیدا کردن برای آنالیز کلمات بیش از 3.5 میلیون کتاب انگلیسی که از سال 1500 تا سال 2008 نوشته شده بودند و اومدن 200 تا صفت که به طور اختصاصی برای توصیف خانوما و آقایون استفاده می‌شده رو بررسی کردند و متوجه شدن اون صفتی که خانم‌ها رو توصیف میکردن به میزان دو برابر آقایون در مورد ظاهرشون بوده. خوشگل، زیبا، قشنگ، دلفریب در روان نمونه از بودن که در مورد خانم‌ها زیاد ازشون استفاده می شده و در مقابل کلماتی که برای آقایم استفاده می شده در توصیف ویژگی‌های شخصیتیشون بوده مثل وفادار، با مسئولیت، ماجراجو، باوقار ممکنه بگید این فقط تو کتاب کتاباست ولی اینطور نیست سال 2017 اومدن یه نظرسنجی کردن از افراد بزرگسال تو آمریکا و پرسیدن به نظر شما جامعه چه ویژگی رو در خانم‌ها ارزشمند می‌دونه بیشترین جواب با اختلاف جذابیت ظاهری بود و وقتی همین سال رو در مورد آقایون پرسیدن، بیشترین جواب رو به ترتیب داشتن صداقت، اخلاق، کسب مفقیت های حرفه‌ای و مالی بود. بعدش اومدن همین سوال رو از نوجوانا پرسیدن و در جواب اینکه چه ویژگی در دخترها ارزشمند دونسته میشه، باز بیشترین جواب جذابیت ظاهری بود. با این تفاوت که این بار حتی درصد بیشتری از پاسخ دهنده ها، نظرشون این بود و در مورد پسرها بیشترین جوابها به ترتیب قدرتمند بودن، سرسخت بودن، جاه طلب بودن و داشتن توانهی رهبری کردن بود. بعضی تحقیقات هم نشون داد ظاهر خانما مثل وزنشون و میزان آرایششون حتی میتونه روی درامدشون هم تأثیر داشته باشه. با تمام این نباید تجرب کنید اگه بگم بر طبق آخرین نامار حدود 87% عملهای زیبایی تو جهان روی خانما انجام میشه. البته نباید این نکته رو فراموش کرد که با وجود اینکه تمرکز صنعت زیبایی بیشتر روی خانم‌هاست ولی فقط مختص به اونا نیست. از آقایونم انتظار میره که در چارچوبای خاصی بگنجند تا جذاب به نظر برسند و در طول تاریخ هم استانداردهای زیبایی آقایونم تغییرات زیادی کرده. مثلا وقتی اجداد شکارچی ما یک جانشین شدن و به کشاورزی رو آوردن به دلیل تحرک کمتر کمی اضافه وزن پیدا کردند و هیکل بزرگتر نشونه قدرت بدنی بیشتر و در تولید محصول بیشتر شد و ایدئال محسوب می شد. ولی در مقابل در یونان باستان بدنهای ازولی و بدون چربی جذاب بودن که اینو با دیدن مجسمهایی که از اون دوران باقی موندن میشه متوجه شد. بدن خیلی از این مجسمه‌ها در زندگی واقعی حتی با سالها تمرین و ورزش به دست نمیاد. یا مثلا مردای رومی صورتشون سفید میکردن تا نامیرا به نظر برسن. چون از هر مردی که خارج از خونه کار میکرد، انتظار میرفت، پوستش آفتاب بخوره و سوخته بشه. در چین هم، مردهایی که میذاشتن ناخوناشون بیش حد بلند بشه نشونه ثروت و زیبایی بود. چون اونها معمولا کارهای یدی انجام نمیدادن یا و غلامانوکر داشتن. سنت زیبایی تا مدتهای زیادی تمرکزش بیشتر روی زیبایی خانمها بود. ولی اومدن با خودشون گفتن چرا نصف ادمای کره زمین رو از این بازار بزرگ اقتصادی حذف کنیم وقتی میتونیم براشون نیازهای به وجود بیاریم و به واسطه اون نیازها محصولاتمون رو بفروش. همین شد که توجه این صنعت به زیبایی آقایون تو ساله اخیر بیشتر از هر زمان دیگه‌ای شده و تعریف ما رو از مرد ایدئال تحت تاثیر قرار داده مثلا شما برید از مادر بزرگ پدر ما بپرسید ویژگی مرد چی؟ هیچ کدومشون نمیگه مردی که سیکس داشته ولی تصور نسل جوان از مرد ایدئال مردی که هیکل ورزیده‌ای داشته باشه، قد بلندی داشته باشه، موهاش پرپشت باشه، جوش رو صورتش نباشه و بوی عطر کلم بده. این تصور همونطور که قبلا گفتم به شدت تحت تاثیر رسانه و های اجتماعی. آقایون ممکنه عکسی رو ببینن از مدلی که سیکس پکش کاملا زده بیرون و با خودشون فکر کنن چرا منی که ورزش می‌کنم بدنم این شکلی نمیشه. چیزی که ممکنه فراموش کنن اینی که برای گرفتن خیلی از این عکس‌ها اون مدلی که قرار ارزش عکاسی بشه از چند روز قبل از عکاسی نباید آب به میزان کافی بخوره و باید دهیدره بشه. به جز این میکاپ با گذاشتن سایه روی رد عضلاتش اونا رو بلتر میکنن و با نورپردازی درست این سایه ها حتی بیشتر هم میشن. بعد از تمام این کارها تازه فتوشاپ و ادیت عکس‌ها شروع میشه. و خیلی از این افراد از طریق همین فیزیکی که دارن پول در میارن و مربیای بدن سازی و مشاوره های تغذیه شخصی هم دارن. ورزش کردن یا باشگاه رفتن به هیچ وجه بد نیست. خیلی هم خوبه. ولی تا جایی که برای داشتن بدن ایده‌آلی که میخوایم، سلامتی خودمون آسیب نزنیم. برای داشتن عضلات بزرگتر داروی هورمونی مثل استروئیدها مصرف نکنیم. شاید بزرگترین مشکلی که استاندارد زیبایی در آقایون داره، اگه پسری برگرده بگی من به خاطر بدنم و فشاری که رومه اعتماد به نفسم اومده پایین بیشتر از دختری که همین حرف رو بزنه قضاوت میشه و ممکنه بشنوه که تو به اندازه کافی مرد نیستی. ولی حقیقتش اینه که صنعت زیبایی دختر و پسر و زن و مرد سرش نمیشه. همه ما مصرف کننده ایم و هممون تحت فشار تبلیغات رسانه ایم. اگر اجازه ندیم آقایون حرفشونو بزنن و خودشونو ابراز کنن ما هم به این تصور غلط دامن زدیم و به ایجاد اختلالات روان مثل افسردگی و استراب توی آقایون کمک کرد. ما کلانتر و این پادکست پادکست پاد دارو. پادکست پاد دارو یه پادکست سلامت محوره که الان داره یه ساله میشه. ما در مورد هر چیزی که سلامت جسم و روانمون رو تحدید کنه صحبت میکنیم. سعیم میکنیم موضوعاتمون بکرتر باشه و در این حال جذاب و کاملاً علمی. اگر از محتوای این پادکست خوشتون اومد، مارو در شبک مجازی و در واقعیت به بقیه معرفی کنیم. اگر یه روز از خواب بیدار بشیم و ببینیم همه آدما کپی برابر اصل هم شدن ترسناک نیست. وجود داشتن استانداردهای زیبایی در نهایت باعث همین اتفاق میشه. باعث میشه ویژگیهای منثری به فرد آدما از بین بره و رفته رفته همه شبیه هم بشن. بذارید با یه مثال ساده این قضیه رو توضیح بدم. تو دهه 50 میلادی در خلال جنگ کره خیلی از سربازهای آمریکایی با خانمای کره ازدواج کردن. ولی وقتی جنگ تموم شد این عروسای کوره ای به چشم ها تهدیدی بودن برای فرهنگ و نژاد آمریکایی برای همین این خانوما تصمیم گرفتن به کمک یک جراح نظامی آمریکایی پلکاشون رو عمل کنن تا اون حالت شرقی که داشو از بین ببرن و راحت تو جامعه آمریکا پذیرفته بشن در واقع آسیایی ها با عمل پلکشون میتونن ثابت کنند که آدمای قابل اعتمادی هن. این عملهای جراحی نشونه این بود که ایالات متحده آمریکا یک الگوه و آسیا تقلید کننده و همین به آمریکاییا حس برتری بیشتری میداد این داستان نقطه شروعی بود برای عملهای زیبایی کره ها و تمایلشون برای از بین بردن ویژگیهای مختص نژادشون و نزدیک کردن ظاهرشون به استانداردهای زیبایی غربی این داستان فقط به ها محدود نمیشه مثلا نجات پرستی تاریخی علیه سیاه پوستا باعث شده که حتی همین الان خیلی از سیاه پوست از موهای فر خودشون بیزار باشند و به جاش موهاشون از ته بتراشن و کلاه گیس بگذارند یا اینکه موهاشون کاملا صاف کنند یا اینکه خیلی‌هاشون ترجیح میدن با کسی که پوستش از خودشون روشنتره ازدواج بکنن شاید به خاطر اینکه ناخداگاه به این فکر میکنن که هر چقدر پوست بچه‌شون سفیدتر باشه در جوام غربی بهتر پذیرفته میشن ولی اتفاق عجیبی که افتاده اینه که صنعت زیبایی در قرب همین ویژگی‌هایی که قومها و نژادهای مختلف سعی دارن محوش کنن وام گرفته و به عنوان استاندارد زیبایی معرفیشون کرده. مثلا همین رنگ پوست. الان یکی از میارهای زیبایی برای سفید پوستا برونزه و تیره کردن پوسته. یا مثلا خیلی از سیاه پوستا دیگه ماشون نمی بافن. ولی از این طرف میشن. یا اینکه یه زمانی برای داشتن لبای بزرگ مسخره می شدن، ولی الان همه میخوان لبای پرتری داشته باشن قضیه اینه که بحث دیگه بحث نژاد پرستی نیست بازی سیاسی هم نیست هیچ توطعه هم در کار نیست الان بحث فقط بحث سود اقتصادیه دیگه رنگ پوست و نوع نژات توش مطرح نیست در واقع سنت زیبایی میدونه سس کردن اعتمال به نفس آدما دقیقا مساویه با پول و مهمترین کاری که میکنه همینه طوری که هر کسی دوست داره تبدیل به اون چیزی که نیست بشه. کسی که پوستش سفید دوست داره برونزه بشه، کسی که تیره‌س دوست داره روشن بشه. کسی که موش صاف از بی‌حالتی موهاش ناراضیه، کسی که موهاش فره میره موشو صاف می‌کنه. آره تنوع خوبه. هیچ مشکلی هم نداره اگه کسی بخواد هر کدوم از این رو امتحان بکنه. درست پولتو مصرف می‌کنه ولی حداقل اگه پشیمون شدی می‌تونی با اول برگردی. مشکل از جایی شروع میشه. که ویژگی که بدون اول جراح قابل دستویی نیستن تبدیل به استاندارد زیبایی بشن همونطور که اول اپیزودم گفتم در دوران قدیم استاندارد های زیبایی به سرعت امروز عوض نمی ولی تو عصر جدید این میار حتی از مد لباس هم زودتر عوض میشن ممکنه ندونیم منچه این استاندارد ها دقیقا کجا بوده؟ ممکن یه استاندارد جدید دقیقا از کی شروع شده ولی چیزی که ازش مطمئنیم اینه که این معیارها به هیچ وجه به طور طبیعی به وجود نیومدن و طوری نبوده که بگیم زاغه ما در زیبایی به طور بیولوژیکی تغییر کرده چون امکان نداره ژن‌های همه ماها هر چند سال یک بار تغییر کنه پس چرا باید بخوایم بدن صورتمون ببریم زیر تیغ جراحی به تغییر همیشگی توش ایجاد کنیم و شبیه اون الگوی موقتی و مصنوعی زیبایی بشیم سوء برداشت من نمیگم هر عمل زیبایی اشتباهه اگر هر کسی درون خودشون نگاه کنه و ببینه به دلایل درست این تصمیم رو گرفته هیچ مشکلی نداره، حتی این جروی زیبایی میتونه زندگی بعضی از آداما رو عوض کنه. من تمام حرفم اینه که باید آگاهانه تصمیم گرفت، نه تحت تاثیر محیط و تبلیغات و برای تایید شدن از طرف دیگران. چون خیلی ترسناکه وقتی مینیم سن انجام این عملها خیلی اومده پایین. یکی از چیزهایی که عملهای زیبایی رو بین نسل جوان کرده، فیلترهای اپلیکیشنهایی مثل اسnaپچت و اینستاگرامه که بینی رو کوچیک میکنن لب رو بزرگ می صورت رو جمع و جور میکنن و خلاصه انگار تصویر بعد از عمل رو بهشون نشون میدن و هرچقدر بیشتر به استفاده از این فیلتر وابسته بشن بیشتر از تاسب به صورت واقعی خودشون دل زده میشن و به عملهای جراحی رو میارن. متاسفانه عملهای زیبایی فقط خود فرد و تحت تأثیر قرار نمیدن و اجتماعیم داره فراگیر شدن این عملها باعث میشه حتی افرادی که انتخاب کردن به صورت یا بدنشون دست نزنن با دیدن اینکه همه دوستان و شبیه الگوی تعریف شده ایدئال شدن خودشون رو زیر سوال ببرن و ویجیکای طبیعی خودشون رو ایراد بدونن و اعتماد به نفسشون کمتر و کمتر بشه حتی ممکنه تا حدودی از جامعه ترد بشن و درگیر افسردگی، استراب یا اختلال خودزشت انگاری یا بادی دیسوردر بشن که در اون فرد به طور وصفاسی به یک یا چند ایراد ظاهری کوچیک خودش که دیگران حتی نمیتونن ببیننش، فکر میکنه و از خودش خجالت میکشه و از حضور تو خیلی از موقعیت های اجتماعی حتی اجتناب میکنه. جدا از درست یا غلط بودن این عملها نباید فراموش کنیم که هیچ عمل جراحی بدون ریسک نیست، از آسیب به اعصاب گرفته تا ایجاد لخته خون و حتی مرک. به جزی این تو ساله اخیر افراد کلاهبردار و سجوی پیدا شدن که بدون تخصص جراحی میان این عملا رو انجام میدن با های جبران ناپذزیری به افراد میزنن. حتی اگه این در نظر نگیریم شما فکر کنید برید یه قسمت از بدنتون رو عمل کنید و بدون برگشت تغییرش بدید. تا اینکه ده سال دیگه متوجه بشین اون تغییر که ایجاد کردی دیگه زیبا محسوب نمیشه و همه استانداردا جدید شدن و مثلا میبینی اون موقع مردم پول میدن تا شبیه ده سال پیش تو بشن. مثال سادهاش ککومک که تا همین چند سال پیش ایراد بزرگی محسوب میشد و با انواع پودرای آرایشی پوشونده میشد یا با لیزر محوش میکردن ولی الان لوازم آرایشی به وجود اومده مخصوص کشیدن ککومک روی پوست و داشتنشون زیبایی و حتی نوعی آرایش به حساب میاد این تبلیغاتی که هر روز بااشون روبرو هستیم ما رو به سمتی برده که به زیبایی طبیعی کمتر اهمیت بدیم و بیشتر کسانی رو تحسین کنیم که برای زیباییشون هزینه کردن از باشگاه گرفتن بگیر تا همین عملای جرایی استانداردهای زیبایی هیچ وقت قرار نیست ثابت بمونند و ما هیچ وقت قرار نیست به زیبایی ایدال برسیم هیچ وقت هم نخواهیم رسید چون اگر برسیم دیگه چیز جدیدی فروخته نمیشه و دیگه سودی تولید نمیشه طبیعت این صنعت همینه که رو در چرخه B خواستن و هیچوق نرسیدن بندازند دکتر رنه انگلن روانشناسیه که معتقد ما دچار بیماری زیبایی شد. بیماری که باعث میشه تمام اون زمانی رو که میتونیم به دنیا نگاه کنیم به این فکر میکنیم که دنیا داره چطور به ما نگاه میکنه. هر زمانی که ما توجهمون میره سمت اینکه الان ظاهرم چطوریه، دیگران چطور منو میبینن، چیکار میتونم بکنم که زیباتر بشم، یعنی در واقع توجه رو از یه موضوع دیگه دریک کردیم و بیماری زیبایی همینه. اگر بتونیم بپذیریم وقت قرار نیست به زیبایی ایدال برسیم، کمتر خودمون رو محدود کنیم، کمتر ذهنمون رو مشغول میکنیم و کمتر براش انرژی و پول مصرف کنیم. انرژیی که میتونیم صرف انجام کارهای مفید و خلق کردن چیزهای مفیدتر بکنیم. اینکه بخوایم زیبا باشیم هیچ مشکلی نداره چون میل به زیبایی فطری و ذاتیه و استفاده کردن یا نکردن از هر محصولات زیبایی یه نوع انتخاب شخصی و محقق ولی چی کار میتونیم بکنیم که بیماری زیبایی نگیریم؟ یه راهش نه که کمتر روی زیبایی سرمایه گذاری کنیم و تمرکزمونو بذاریم روی چیزهایی که پایدارم و لازم نیست از دهی سی به بعد زندگیمون برای نگه داشتنشون بجنگی یه راه اینه که وقتی میخوایم از بچی تعریف کنیم بهش نگیم تو چقدر خوشگیم در واقع تنها چیزی نباشه که بهش میگیم میتونیم بگردیم دنبال خصوصیاتی ازش که توی آینه دیده نمیشه مثلا بهش بگیم یه راه دیگه اینه که بدنمون را به شکل مجموعی از قسمت‌ها برای اینکه دیگران نگاهش کنن نبینیم و خودمون رو به صورت تمام و کمال ببینیم به عنوان انسان‌های کاملی که صفات ارزشمندتری از ظاهر دارن همونطوری که عزیزانمون رو به خاطر تمام چیزایی که هستن دوستشون داریم نه به خاطر ظاهرشون خودمون رو هم باید همونطوری دوست داشته باشیم البته این کار با وجود همه تبلیغات و تصاویری که در تمام این سال دیدیم کار ساده ای نیست ولی نباید فراموش کنیم که ما فقط بر اساس چیزایی که تو رسانه و شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم تصمیم‌گیری نمی‌کنیم. خودمون می‌تونیم فکر کنیم. در واقع هیچ کس نه کاملاً تحت تاثیر محیطه و نه کاملاً همه چیز تحت کنترل خودشه. چالش اصلی ما اینه که بتونیم یه تعادلی ایجاد کنیم بین این دو حالت و بتونیم تا حدی بر طبق قوانین خودمون زندگی کنیم و نه قوانینی که بهمون دیکته میشه. تبلیغات رو به ما نشون میدن که وقتی طرف از محصولی استفاده میکنه، تو کوچه و خیابون همه براش قش میکنن. و این حس حسو ایجاد می‌کنن که تو برای اینکه احساس کنی زیبایی باید به تایید دیگران برسی. و ما تا وقتی نگاهمون به دیگران باشه، قرار نیست احساس رضایت از خودمون داشته باشه. مسئله مهم اینه که بیشتر آدما اون ارادتی که ما از خودمون زیر ذره پیدا کردیم رو نمی‌بینن و ما رو به عنوان مجموعه کامل در نظر می‌گیرن. با تمام خصوصیت فکری و اخلاقی و رفتاری پس اگه اون تصویری که میخوایم از خودمون داشته باشیم با اون چیزی که واقعا هستیم فرق میکنه داد بدنمون رو تغییر بدیم باید تصورمون از خودمون اصلاح کنیم. که اوقات اینقدر به بدن اونصرفا عنوان که دوست داریم زیبا به نظر برسه نگاه میکنیم که روحیاتمون عوض میشه ممکنه بییدلی در طول روز عصبانی باشیم یا بدخل باشیم این میتونه واکنش ذهنمون باشه به جسپند داشتن بدنمون. حتی تحقیقات هم نشون دادن که خانمایی که آرایش سنگین میکنن، ویژگای انسانیشون کمتر به نظر میاد. مثلا اینکه کمتر دوستانه و مهربون به نظر میرسن. از طرف دیگه، خانمایی که در حد معمول آرایش میکنن، سالمتر با اعتماد به نفس بیشتر و قابل اعتمادتر به نظر میان. البته این تحقیقات در واقع نتیجه نگاه کالامانند به زنانه و باید توجه کنیم که همه ما انسانیم و نه یه ولی گفتن اینکه همه زیبان هم کمکی بهمون نمیکنه. و اصرار روی زیبایی رو حتی بیشتر از قبل میکنه. وقتی میگیم همه زیبان و اینو به من یک ارزش عنوان میکنیم مثل اینه که بگیم ارزش هر کس به زیبایی ظاهریشه. در حالی که همه آدما مندن فارغ از اینکه چطور به نظر میرسن. ما هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت قرار نیست تو دنیای زندگی کنیم که زیبایی توش اهمیتی نداره چون مغزمون و خودمون اینطوری ساخته نشده. ولی میتونیم تو دنیای زندگی کنیم که زیبایی ظاهری کمتر اهمیت داشته باشه شاید لازم نباشه سب کنیم تا استانداردهای زیبایی تغییر کنند. شاید لازم نباشه نحوه حرف زدنمون در موردشو تغییر بدیم شاید فقط کافی باشه کمتر به زیبایی ظاهری صحبت کنیم قسمت از پادکست پاددارو هم تموم شد اگر از مطالب این قسمت خوشتون اومد یا انتقاد و پیشنهادی داشتید با ما در میون بزن این قسمت رو خام دکتر ستاره مصدق و ملیکا لطفی نوشتن و تدوین از امیرزا نصرتی ما میخوایم سالم باشید